1: 애청자 여러분 안녕하세요. 예수님과 동행하는 삶을 나누는 시간 포도나무와 가지 진행의 민경은입니다. 미국의 항구도시인 샌프란시스코나 뉴욕이 있듯이 한국에는 인천과 부산 등 여러 항구도시가 있지요. 항구도시는 배를 타고 오고 가는 여러 나라 사람들이 다녀가는 곳이어서 그런지 다양한 문화와 신기한 물건들이 있는 지역이기도 합니다. 무역과 교통이 발달해서 많은 돈이 오고 가고 그러다 보면 도시가 쉽게 부유해지기도 하지요 성경에서도 이런 항구도시가 있습니다. 바로 고린도 지역인데요. 사도 바울이 고린도 지역에 사는 성도들에게 전한 편지가 바로 고린도 전서와 후서입니다. 그리스를 지도에서 보시면 남과 북으로 위아래 나뉘어져 있습니다. 위에 있는 남쪽 땅이 더 크기는 하지만 잘록해진 길을 지나 북쪽 땅으로 이어지지요. 쉽게 말해 호리병같이 중간에 쏙 들어간 것처럼 남과 북을 이어주는 중간지점이 있습니다. 이렇게 남쪽과 북쪽 땅의 경계지점 근처에 바로 고린도 도시가 있었지요. 두 땅을 잇는 중간지역에 있기도 하고 항구가 있는 도시였기에 육지로 가는 통행이나 바다를 향하는 통행이나 이 고린도 지역을 지나가면 유익했지요 때문에 고린도는 그리스 무역뿐 아니라 북아프리카, 이탈리아, 소아시아를 포함한 지중해의 무역 교류를 통해 번성하게 되었습니다 세상 사람들은 번성이라는 단어를 참 좋아하지요 번성하고 발전하고 사람 많아지고 인기 많아지는 이런 번영을 우리는 좋아합니다. 때문에 자신들이 살고 있는 지역 발전을 위해 혹은 땅값이나 집값이 오르기 위해 그 지역이 발전되기 바라는 사람들이 많지요. 이렇듯 고린도 지역은 어쩌면 번성하고 발전하는 참 살고 싶어지는 곳이었을지도 모르겠습니다. 제가 그 지역 주민이었다면 좋아했을지도 모르지요. 저의 집값이 올라갔을 테니까요. 그런데 이렇게 모든 교류가 많아지고 다양한 인종들도 많아져서 번성하는 것은 좋은데 이와 함께 증가하는 것이 또 있습니다. 무엇이 증가했을까요? 바로 죄입니다. 교통량이 늘고 많은 사람들과의 교류가 많아지자 새로운 죄에 눈을 뜨기도 합니다. 전에 몰랐던 죄들도 새롭게 배우게 되고 또 전하게 되기도 합니다. 이렇게 죄가 늘어감에 따라 반대로 줄어드는 것이 또 있는데 그것은 바로 죄에 대한 경각심이었습니다. 죄를 향한 경계심이 줄어드는 것이었지요 점점 더 많은 사람들이 거리낌 없이 죄의식 없이 죄를 짓는 것을 보다 보면 아 그래도 되는가 보다 저 모습이 자연스러운 것이네 하는 생각까지 들게 됩니다. 죄를 죄로 여기지 않는 일이 생겨나지요 사도 바울이 1년 반을 머물며 세운 고린도 교회도 죄의 영향을 받기 시작했고, 죄에 대한 경각심이 무뎌지기 시작했습니다. 그런 교회를 향해 사도 바울은 죄가 무엇이며, 그 죄를 어떻게 다뤄야 하는지, 그리고 그 교회를 어떻게 회복시켜야 하는지를 편지로 전하기 시작했지요. 찬양한 곡 듣고 말씀 계속 나누겠습니다. 세상의 눈으로 볼때 발전하고 번성하는 것 같아 보이는 것들도 영적인 눈으로 볼 때에는 오히려 타락으로 가는 경우가 많습니다. 오늘 우리가 사는 세상도 그렇지요. 인터넷과 SNS가 널리 퍼지기 전인 과거보다 오늘날의 모습은 큰 차이를 보입니다. 예전에는 외국의 축제를 즐기는 일이 별로 없었지요. 그러나 세상이 인터넷과 여러 미디어로 가까워지자 외국의 문화와 문물들이 쉽게 스며들어옵니다. 할로윈 파티, 파자마 파티, 총각 파티, 처녀 파티 등등 많은 문화들이 들어오면서 그동안은 없었던 또 다른 죄들이 늘어나기 시작했지요. 특별히 동성애에 관한 한국인들의 시선 젊은 세대들의 그 시선은 그전 세대와는 전혀 다른 모습을 보이기도 합니다. 선진국들이 동성애를 허락하는 것을 보며 동성애를 인정하는 것이 마치 선진국인 것처럼 이야기하기까지 합니다. 그 외에도 이혼이나 불륜, 난잡하고 혼잡한 데이트, 파티 문화가 마치 유행처럼 번지고 있지요. 이런 번영과 발전이 우리 성도들에게는 어떤 영향이 있을까요? 하나님 앞으로 더 나아가게 만들까요? 아니면 하나님의 말씀을 더 깊게 묵상하게 할까요? 또한 믿지 않는 세상 사람들로 하여금 하나님을 만날 수 있는 기회를 더 많이 제공하고 있을까요 분명 고린도 지역은 번성했고 부유해졌습니다. 그와 함께 교회도 부흥을 했지요. 하지만 그와 함께 죄의 영향력도 커지게 되었습니다. 고린도 교회의 많은 문제들 중 하나가 세속화, 곧 세상과 닮아가는 것이었습니다. 그리고 주변 문화와 단절되지 않으려는 태도로 인해 죄를 죄로 여기는 감각마저 무뎌져 갔지요. 대부분의 성도가 이기적이고 부도덕했으며 이교적인 생활을 과감하게 끊어내지 못했음을 성경은 기록합니다. 부도덕한 일을 저지르며 교회를 다니면서도 부끄러워하지 않았고 다른 교인들조차 그것을 그대로 받아들이며 오히려 우리는 이런 죄인들을 품어주는 마음이 있다며 부끄러운 것을 모르고 자랑하기까지 했지요. 사도바울은 이 문제를 고치기 위해 신실한 그리스도인이 불순종하고 회개하지 않는 성도들과 교제하는 것을 그만두어야 한다고 말하며 회개하지 않는 그들을 교회에서 구별하여 쫓아내야 한다고까지 말씀했지요. 고린도전서 5장 6절과 7절에는 너희가 자랑하는 것이 옳지 아니하도다. 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐. 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내버리라. 우리의 유월절양곧 그리스도께서 희생되셨느니라 라고 말씀합니다. 물론 죄인을 사랑으로 품어주고 받아들여주는 것은 맞습니다. 하지만 그것은 죄인이 자신의 죄로 고민하며 그 죄에서 벗어나기 위해 노력할 경우이지요. 죄를 죄로 인식하고 그 죄를 떠나기 위해 기도하고 있다면 돕는 것은 마땅한 일이지만 회개하지 않고 하나님께서 죄라고 하신 것을 죄가 아니다라고 하며 여전히 그 죄를 고집하고 있다면 그것은 하나님을 대적하는 것이기에 교회에서 내쫓아야 한다는 것입니다. 교회에서 쫓아내는 것이 조금 심하다라고 생각되시나요? 하지만 성경은 교회를 거룩하게 지키기 위해서는 반드시 해야 하는 일임을 말씀하십니다. 썩은 사과가 건강한 사과들까지 썩게 만들기 때문에 말이죠. 우리 역시 지금 고린도 교회처럼 세상 한복판에서 살아가고 있습니다. 인터넷과 미디어를 통해 많은 것을 보고 듣고 이야기하고 있지요. 심지어 이단적인 설교들도 넘쳐나고 있으며 성경에 근거하지 않은 잘못된 정보들이 기독교라는 탈을 쓰고 미디어를 통해 흘러들어오고 있습니다. 저 역시 아침마다 카톡으로 많은 정보를 받을 때가 있습니다. 하나님의 말씀도 있지만 세상적인, 비성경적인 이야기도 많이 있지요. 가끔은 그 정보들로 인해 마음과 머릿속이 꽉찰 때가 있는데요. 기도하기보다는 사람들의 말에 더 마음이 끌려 정말 그렇게 하면 된대? 하면서 정보를 더 의지하기도 합니다. 나의 마음이 사람들의 말들 속으로 들어갈 때 우리는 다시 말씀을 기억해야 합니다. 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니. 고린도호서 10장 5절의 말씀입니다. 우리는 많은 이야기들 속에서 모든 생각을 사로잡아 주님께 집중하는 시간을 가져야 할 것입니다. 예수님도 늘 제자들하고 있었지만 꼭 시간을 따로 내어서 홀로 감남산에 가서 기도하시며 하나님과의 시간을 보내셨지요 우리는 하나님께 집중하는 시간이 없으면 많은 정보들 속에서 휘청거리며 언젠가 하나님 말씀보다 사람들의 말에 휩쓸려 갈수 있습니다 하나님의 생각보다 나의 생각이 더 높아지기 전에 그것을 사로잡아 주님 앞에 내어놓고 집중하는 시간을 가지길 원합니다 끝으로 골롯에서 2장 8절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따름이 그리스도를 따름이 아니니라. 오늘 포도나무와 가지역에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: you yeah.
0: 계속해서 성도들에게 보내드립니다
3: 여러분 안녕하세요 성도들에게 진행해 권혁준입니다 성도들에게 이 프로그램은 지난 시대의 외국 설교자들의 설교를 여러분께 읽어드리는 시간입니다 오늘은 1634년에 태어나 1668년 34살의 나이로 소천한 영국의 위대한 청교도 목사 조셉 얼라인의 설교 일부를 읽어드립니다. 다윗이 바세바와 우리아에게 지은 죄를 깨닫지 못하고 있을 때 나단 선지자는 다윗을 찾아가 이야기합니다. 양들을 무수히 많이 가진 어떤 부자가 가난한 사람이 유일하게 소유하고 기르고 있던 암양새끼한 마리를 빼앗아다가 잡아먹은 것에 빗대어서 다윗왕이 우리 아에게서 그의 아내의 밧세바를 빼앗은 죄를 암시적으로 말해줍니다. 그러나 다윗왕은 나단 선지자가 그 비유를 통해서 자신의 죄를 지적하고 있는 것임을 깨닫지 못했습니다. 그래서 나단 선지자는 비유 같은 것은 다 내던져버리고 단도직입적으로 당신이 그 사람이라 라고 말해줄 수밖에 없었고, 그때야 다윗은 자신의 죄를 분명하게 깨닫게 되었습니다. 구원받기 위해서는 거듭나야 한다는 것을 알고 있는 사람들 중에서 지금 당장 거듭나야 한다고 생각하는 사람은 적습니다. 자기가 거듭나지 않았다는 것을 정직하게 인정은 하지만 지금 당장에 거듭나야 한다는 것은 아니라고 스스로 기만합니다. 사람의 마음은 타고난 천재적인 사기꾼이고 자기 기만에 의한 망상은 사람의 마음 속에 너무나 뿌리 깊이 자리 잡고 있는 고치기 힘든 난치병이기에 사람을 그러한 망상에서 깨어나게 하는 것은 반드시 필요한 일이기는 하지만 그 일을 해내기는 정말 어렵습니다. 하지만 회심하지 않는 사람들은 반드시 그 망상에서 깨어나야 합니다. 이렇게 그들 자신을 속이고 그래서 스스로도 속아 넘어간 사람들은 자기가 천국에 들어가리라는 것을 의심하지 않기 때문에 아주 자신 있게 천국 문 앞으로 달려가지만 바로 그 천국 문 앞에서 퇴짜를 막고 발길을 돌리게 됩니다. 무수한 교회 다니는 사람들이 자신의 은밀한 죄로 인해 멸망하게 될 것이라는 말을 깊이 새겨두시기를 간절히 부탁드립니다. 이런 은밀한 죄는 단지 다른 사람들에게만 감추어져 있을 뿐만 아니라 당사자들이 자신의 마음을 제대로 살피지 않기 때문에 그들 자신에게도 감추어져 있습니다. 교인들은 드러난 죄들로부터는 자유로울지라도 예를 들면 음행하는 자들, 탐욕스러운 자들, 술 취하는 자들, 맹세하는 자들, 도둑질하고 압제하는 자들, 하나님을 섬기지 않고 속되게 살아가는 자들, 신앙을 조롱하는 자들, 이렇게 죄라고 드러나는 죄들에 관해서는 나는 그렇지 않아 하고 자유로울 수 있습니다만, 드러나지 않고 은밀하게 감추어져 있던 죄들로 인해 멸망하게 될수 있습니다. 수많은 사람들을 영원한 멸망으로 인도하는 은밀한 죄들이 우리 안에도 있는지 주의깊게 살피고 그런 것들이 발견된다면 바로 그런 것들이 당신의 은혜 안에서 살고 있지 않고 회심하지 않은 상태에 있음을 분명하게 보여주는 불길한 증표들이라는 것을 깨달아야 합니다. 여러분께서 영원한 생명을 얻고자 한다면 이죄 중에서 어느 하나라도 여러분에게 해당되는 것이 있는지를 거룩한 열심을 품고 주의 깊게 들어주시길 바랍니다. 그 은밀한 죄의 첫 번째는 의도적인 무지입니다. 이 죄는 의도적으로 알려고 하지 않는 죄를 말합니다. 호세아서 4장 6절은 내 백성이 지식이 없으므로 망하는 도다. 내가 지식을 버렸으니 나도 너를 버려 내 제사장이 되지 못하게 할 것이오. 내가 내 하나님의 율법을 잊었으니 나도 내 자녀들을 잊어버리리라 라고 말씀하십니다. 자기는 선한 마음을 지니고 있기 때문에 반드시 천국에 들어가게 될 것이라고 철석같이 믿지만 이 의도적인 무지의 죄로 인해서 소리소문도 없이 영원한 멸망 속으로 들어가고 지옥에 던져지는 가련한 사람들이 아주 많습니다. 이 의도적인 무지의 죄는 자기에게 멸망의 손길이 미칠이라고는 꿈에도 생각하지 않고 있던 수많은 사람들을 소리 없이 죽이는 살인자입니다 여러분이 자신의 무지에 대해서 그 어떠한 변명과 핑계를 댈지라도 성경은 영혼을 파멸로 이끄는 악이라고 단호하게 말씀합니다 두 번째는 그리스도인에게 가까이 나아가기를 은근히 꺼려하는 것입니다 주님께서는 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못할 것이라 라고 누가복음 14장 26절에서 말씀하셨습니다. 이것은 어려운 말씀입니다만 꼭 해야 하는 말씀입니다. 하지만 많은 사람들이 자기를 부인하라거나 십자가를 지라는 주님의 말씀에 아랑곳하지 않습니다. 사람들이 지닌 신앙의 근본에 자리 잡고 있는 이러한 은밀한 죄는 그들에게 영원한 파멸을 가져다 줄 것입니다. 세 번째는 형식적인 신앙생활입니다. 많은 사람들이 신앙의 외적인 면들에만 안주해서 하나님이 명하신 것들을 외적으로만 행하는 데 만족합니다. 바리새인들의 경우가 잘 보여주듯이 형식적인 신앙생활은 겉보기에는 영락없이 진짜 신앙인인 것처럼 보이기 때문에 사람들은 스스로 이것에 아주 잘 속아 넘어갑니다. 따라서 겉으로도 드러나게 속되게 살아가는 사람들은 자기가 잘못 살아가고 있다는 것을 알기 때문에 회개할 기회가 있지만 이렇게 형식적으로 신앙생활을 하는 사람들은 자기가 참된 신앙을 지니고 있다고 굳게 믿기 때문에 회개할 기회를 얻기 힘들어서 그들의 멸망은 더욱 확실합니다. 그들은 예배에 꼬박꼬박 참석해서 하나님의 말씀을 듣고 때를 따라 금식하며 매일 기도하고 자주 가난한 자들을 구제하기 때문에 자신의 신앙이 잘못되었다는 생각을 할수 없게 됩니다. 하지만 그들은 자기가 하나님의 일이라고 여기고생한 일들을 의지해서 거기에 근거하여 자기가 지금 천국으로 가는 길을 착실하게 가고 있고 그 길의 끝에서 마침내 천국에 들어가게 될 것이라고 확신하며 기분 좋아하는 것일 뿐이고 그들의 마음속에 자리 잡고 있는 참된 신앙의 의거에서 진심으로 그런 일들을 한 것이 아니기 때문에 결국에는 지옥불에 떨어지게 됩니다. 네 번째는 일정 수준의 신앙에 안주하는 것입니다. 이런 사람들은 스스로 생각하기에 자기가 구원받을 만한 정도의 신앙을 지니고 있다고 느껴지면 그 이상의 신앙을 추구하려고 하지 않습니다. 그러나 그들의 이러한 태도 자체가 그들이 구원에 이를 만한 은혜를 받고 있지 않다는 것을 보여주는 것입니다. 왜냐하면 참된 은혜를 받은 사람들은 온전한 신앙을 열망하여 끊임없이 앞으로 나아가고자 하게 되어 있기 때문입니다. 다섯 번째, 자기를 무시하고 모욕하는 사람들에게 앙심을 품고 시기하는 것입니다. 겉으로는 경건해 보이는데 자기가 당한 모욕을 잊지 않고 앙심을 품으며 악을 악으로 갚고 복수하고 싶어하며, 자기에게 해악을 끼친 사람들이 잘못되기를 바라는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 그리스도인으로 자처하면서도 그렇게 하는 것은 복음의 교훈이나 그리스도의 모범이나 하나님의 성품을 정면으로 그스르는 것입니다. 이 은밀하게 감추어진 악이 마음속에서 계속해서 부글부글 끓고 있는데도 자신의 그러한 악을 미워하거나 저항하거나 죽이지 않고 도리어 그 악에 의해서 늘 지배당하는 가운데 살아간다면 그 사람은 그 속에 악독이 가득한 사람이고 사망의 상태에서 살아가고 있는 사람임이 틀림없습니다. 여섯 번째, 교만이 펄펄 살아있는 것입니다. 하나님으로부터 오는 칭찬보다 사람들의 칭찬을 더 좋아해서 사람들로부터 존경과 박수갈채와 인정을 받는데 마음을 두는 자들은 참된 회심을 전혀 알지 못하는 가운데 여전히 죄 가운데서 살아가는 자들임에 틀림없습니다. 자신의 마음속에 있는 교만을 알아차리지도 못하고 탄식하지도 않으며 괴로워하지도 않는다면 그것은 영적으로 죄 가운데서 죽어서 싸늘한 시체가 되어 있음을 보여주는 증거입니다 교만의 죄는 많은 사람들의 마음속에 아주 은밀하게 살아 있으면서 그들을 지배하지만 사람들은 자기 속에 교만이 펄펄 살아 움직이고 있다는 사실을 까맣게 모르고 살아갑니다 마지막으로 육신적인 안일함에 빠져 있는 것입니다 이런 사람들은 자신의 영적인 상태가 이미 좋고 아무런 문제가 없다고 믿는 주제넘은 확신 속에서 살아갑니다. 많은 사람들이 나는 평안하고 안전하다고 굳게 믿고 있을 때 멸망이 불시에 그들에게 임합니다. 열처녀 비유에 나오는 미련한 처녀들도 그런 식의 잘못된 확신을 가지고 있었기 때문에 시장에 나가서 기름을 사서 준비해 놓아야 하는데도 그렇게 하지 않고 잠을 자거나 빈둥거리며 시간을 보냈던 것입니다. 그런데 자신들이 기다리던 신랑이 그들이 철석같이 확신하고 있던 것과는 반대로 불시에 도착합니다. 그렇기 때문에 그들은 기름을 준비할 시간이 없게 되었고 부랴부랴 시장에 가서 기름을 사서 돌아왔을 때에는 천국문은 이미 닫혀 있었습니다. 이 미련한 처녀들 같은 사람들이 그 후로는 다시는 생겨나지 않았다면 얼마나 좋았을까요? 하지만 애석하고 안타깝게도 그런 사람들은 어느 곳에나 있고 거의 어느 집에나 있습니다. 사람들은 아주 작은 근거라도 붙잡을 수만 있다면 어떻게 해서든지 자신의 영적인 상태는 괜찮고 아무 문제가 없다고 생각하고 싶어하며 자신의 실상을 제대로 보지 않으려고 합니다. 그리고 결국에는 자신의 죄 가운데서 멸망하고 맙니다. 지금 여러분이 누리는 평안이 정말 성경이 말씀하시는 평안입니까? 여러분이 제대로 된 신자임을 보여주는 확실한 증표들을 보여줄 수 있으십니까? 그 평안이 하나님이 주신 평안이 아니라 육신적인 평안이라면 그 평안은 여러분의 영혼을 죽이는 가장 치명적인 원수여서 여러분에게 웃음을 보내고 입맞춤을 하며 듣기 좋은 말들을 끝없이 해대다가 결국에는 멸망 속으로 던져버릴 것입니다. 이쯤 되면 아마 많은 분들이 주님의 제자들처럼 그렇다면 누가 구원을 얻겠습니까? 라며 소리치고 싶을 것입니다. 좁은 길을 가는 여러분에게 하나님의 은혜가 있기를 기도합니다. 우리는 하나님께서 우리에게 은혜를 주셔서 사탄이 가짜로 우리를 속일 수 없게 해주시기를 바라는 것입니다. 눈을 부릅뜨고 당신 자신을 살피십시오. 당신 자신의 마음조차도 믿지 마시고 하나님 앞으로 나아가서 당신을 살피시고 시험하시고 검증하셔서 당신의 진짜 생각이 무엇인지를 다 드러내어 주시기를 기도하십시오. 온갖 방법을 다 사용해 보았는데도 당신의 상태가 제대로 다 드러나지 않아서 당신이 여전히 자기 자신에 대하여 뭐가 뭔지 모르겠는 상태가 계속된다면 경건하고 신실한 목회자나 그리스도인 친구와 상의하시기 바랍니다. 이것은 당신이 영생을 얻게 될 것인지 아니면 영벌을 받게 될 것인지가 달려있는 문제라는 것을 명심하시고, 이 문제와 관련해서 추호의 의심이나 의구심도 남아있지 않게 될 때까지 결코 쉬지 마십시오. 마음을 살피시고 감찰하시는 하나님께서 우리가 우리 자신의 심령을 살필 때에 도와주시기를 기도합니다. 성도들에게 마치겠습니다
4: 오늘의 성경 단어 거룩 거룩은 히브리어로 카드시로 구별하다 분리하다 라는 의미를 가지고 있습니다. 거룩은 무엇에서의 구별이며 분리를 말씀하시는 것일까요? 하나님께서는 이스라엘 백성들을 애굽에서 이끌어내셔서 약속의 땅으로 인도하셨습니다. 이것은 바로 죄의 종으로 세상에서 사망의 노예로 살고 있는 우리를 예수 그리스도를 통해 이끌어내시고 약속하신 천국으로 인도하실 것에 대한 예표였습니다. 그리고 이것은 하나님께서 그 백성을 거룩하게 하시는 다시 말해 세상과 구별시키시는 것을 보여주신 것입니다. 하나님은 이스라엘을 애국과 구별해내셨고 우리를 세상과 구별해내신 것입니다. 하나님은 성경 곳곳에서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라고 명하십니다. 그 의미는 우리로 세상과 같지 말고 세상과 구분되어 하나님 나라의 법도를 따라 살라는 말씀입니다. 하나님의 백성은 늘 세상과 구분되어 살아가야 합니다. 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 따르던 너희 사역을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 베드로전서 1장 14절에서 16절의 말씀입니다. 하나님의 거룩하심을 따라 주님 안에서 거룩해져가는 우리가 되기를 소망합니다.
1: 보금방송이다. 어머, 뭐야? 카톡으로 방송을 받을 수 있는 거였어요?
4: 그럼요. 하트앤서울복음선교회로 전화주세요. 방송국 전화번호는 602-866-8999번입니다. 기쁜
2: <목소리> 소식
0: 말씀을 묵상하는 시간, l e t s read the Bible. 로 이어드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. l e t s read the Bible. 진행의 임경빈입니다. 문화라는 말을 정의하려면 여러 방면으로 정의할 수 있겠지만 그 중에서도 한 사회의 중요한 행동양식이나 정신적이고 지적인 산물이라는 정의가 일반적일 것입니다. 그래서 그 시대의 문화를 보면 그시대의 사람들은 무엇이 옳다고 생각을 했고 무엇이 잘못이라고 생각을 했으며 또 어떤 행동을 했고 어떤 삶을 살았는지를 알수 있게 됩니다. 문화라는 것이 참 재미있는 것이 마치 달기 먼저냐, 달걀이 먼저냐 하는 의문을 가지게 합니다. 왜냐하면 문화라는 것이 당시 사람들의 행동양식이나 생각들이 만들어낸 것이면서도 동시에 그 문화가 사람들의 생각과 행동양식을 만들어주기도 하기 때문이죠. 분명 문화는 사람들에 의해 만들어졌는데 사람들이 그 문화를 따라간다는 말씀입니다. 고린도의 결혼 문화와 성문화는 아주 음란했습니다. 결혼이 남녀 간의 사랑의 결합이 아니라 남성의 성욕을 푸는 목적으로 하는 것이 당시의 가치관이었고 결혼을 했음에도 불구하고 혼 외의 관계가 아무렇지 않은 문화였습니다. 이런 문화 속에서 예수 그리스도를 받아들인 고린도 성도들은 고린도의 결혼 문화를 버리고 성경적인 결혼관을 새로 세워야 했습니다. 그런 결혼에 관한 직접적인 지시는 고린도 전서와 고린도 후서를 통해 전반적으로 주어졌지요. 오늘 읽을 고린도 후서 11장에 사도바울은 결혼의 가장 기본적인 개념을 예수 그리스도와 교회라는 관계에 적용을 시켜줍니다. 바로 고린도 후서 11장 2절의 말씀이지요. 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매하미로다. 사도바울은 교회와 그 교회를 이루는 성도 개개인이 바로 그리스도의 신부임을 말씀하시며 그 신부는 정결한 처녀이어야 함을 말씀하십니다. 정결함이 또 순결함이 아무 가치가 없었던 당시의 결혼문화 속에서 사도 바울은 그것이 얼마나 중요한 것인지를 강조하고 있지요. 그리고 이어지는 3절에 이렇게 말씀하십니다. 뱀이 그 관계로 하와를 미혹한 것 같이 너희 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패할까 두려워하노라. 성도란 멸망할 세상으로부터 부른받아 나온 사람들입니다. 그렇기에 멸망할 세상의 가치관과 문화에서 벗어나야 하지요. 만일 성도가 계속해서 그 가치관과 문화 앞에 노출된다면 문화의 특성상 성도 역시 세상의 문화와 가치관을 수용하게 되고 그러다 보면 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패하게 됩니다. 성도가 자신이 예수 그리스도와 결혼을 약속한 신부라는 사실을 기억한다면 그리스도와 결합하는 그날까지 자기 자신을 정결하게 진실하게 지켜나갈 것입니다. 여러분은 어떠십니까? 여러분 자신을 흠없고 점도 없고 책망받을 것도 없는 정결한 신부로 지켜나가고 계시는지요? 자신의 신앙을 점검하는 우리가 되기를 바랍니다. Let's read the Bible 고린도우서 11장 1절에서 33절까지의 말씀을 읽겠습니다. 원하건대 너희는 나의 좀 어리석은 것을 용납하라. 청하건대 나를 용납하라. 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심을 내놓으니 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매함이로다. 그러나 나는 뱀이 그 관계로 하와를 미혹한 것 같이 너의 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패할까 두려워하노라. 만일 누가 가서 우리가 전파하지 아니한 다른 예수를 전파하거나 혹은 너희가 받지 아니한 다른 영을 받게 하거나 혹은 너희가 받지 아니한 다른 복음을 받게 할 때에는 너희가 잘 용납하는구나. 나는 지극히 크다는 사도들보다 부족한 것이 조금도 없는 줄로 생각하노라. 내가 비록 말에는 부족하나 지식에는 그렇지 아니하니 이것을 우리가 모든 사람 가운데서 모든 일로 너희에게 나타내었노라. 내가 너희를 높이려고 나를 낮추어 하나님의 복음을 값없이 너희에게 전함으로 죄를 지었느냐. 내가 너희를 섬기기 위하여 다른 여러 교회에서 비용을 받은 것은 탈취한 것이라. 또 내가 너희와 함께 있을 때 비용이 부족하였으되 아무에게도 누를 끼치지 아니하였음은 마게도냐에서 온 형제들이 나의 부족한 것을 보충하였음이라. 내가 모든 일에 너희에게 폐를 끼치지 않기 위하여 스스로 조심하였고 또 조심하리라. 그리스도의 진리가 내 속에 있으니 아가야 지방에서 나의 이 자랑이 막히지 아니하리라. 어떠한 까닭이냐 내가 너희를 사랑하지 아니하미냐 하나님이 아시느니라. 나는 내가 해온 그대로 앞으로도 하리니 기회를 찾는 자들이 그 자랑하는 일로 우리와 같이 인정받으려는 그 기회를 끊으려 함이라. 그런 사람들은 거짓 사도요 속이는 일꾼이니 자기를 그리스도의 사도로 가장하는 자들이니라. 이것은 이상한 일이 아니니라. 사탄도 자기를 광명의 천사로 가장하나니 그러므로 사탄의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가장하는 것이 또한 대단한 일이 아니니라. 그들의 마지막은 그 행위대로 되리라. 내가 다시 말하노니 누구든지 나를 어리석은 자로 여기지 말라. 만일 그러하더라도 내가 조금 자랑할 수 있도록 어리석은 자로 받으라. 내가 말하는 것은 주를 따라하는 말이 아니오 오직 어리석은 자와 같이 기탄 없이 자랑하노라. 여러 사람이 육신을 따라 자랑하니 나도 자랑하겠노라. 너희는 지혜로운 자로서 어리석은 자들을 기쁘게 용납하는구나. 누가 너희를 종으로 삼거나 잡아먹거나 빼앗거나 스스로 높이거나 뺨을 칠지라도 너희가 용납하는도다. 나는 우리가 약한 것 같이 욕되게 말하노라. 그러나 무슨 일에 담대하면 어리석은 말이 남아 나도 담대하리라. 그들이 히브리인이냐 나도 그러하며 그들이 이스라엘인이냐 나도 그러하며 그들이 아브라함의 후손이냐 나도 그러하며 그들이 그리스도의 일꾼이냐 정신없는 말을 하거니와 나는 더욱 그러하도다. 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고, 여러 번 죽을 뻔하였으니, 유대인들에게 40에서 하나 감안매를 다섯 번 맞았으며, 세번 태장으로 맞고, 한번 돌로 맞고, 세번 파산하고, 일주야를 깊은 바다에서 지냈으며, 여러 번 여행하면서, 강의 위험과, 강도의 위험과, 동족의 위험과, 이방인의 위험과, 시내의 위험과, 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중의 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라. 이 외의 일은 고사하고 아직도 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라. 누가 약하면 내가 약하지 아니하며 누가 실족하게 되면 내가 애타지 아니하더냐. 내가 부득불 자랑할진데 내가 약한 것을 자랑하리라. 주 예수의 아버지 영원히 찬송할 하나님이 내가 거짓말 아니하는 것을 아시느니라. 다메색에서 아레다 왕의 고관이 나를 잡으려고 다메색 성을 지켰으나 난 광주리를 타고 들창문으로 성벽을 내려가 그 손에서 벗어난 노라 Let's read the Bible 고린도우서 11장 1절에서 33절까지의 말씀을 읽었습니다.
6: 전는 나에게 속한 것 아니니 주를
2: 찬양 손을 들고 찬양 전쟁니
6: 한 세상에서 어디로 갈지 몰라 머뭇거리고 있네 공중의 관세잡은 자 지금도 우리들을 실패와 절망으로 넘어들이는. 사고 계시니 사망과 어둠의 권세 물리치신 예수님 주를찬양 손을 들고 찬양 전쟁은 나에게 속한 것 아니니